0: Az ügy lezártnak tekinthető, hangzott ez szinte rögtön Novák Katali lemondása után a kormánypropaganda összes csatornáján az üzenet. Bár ha más nem, az influencer tüntetés miatt ez az állítás akkor nem állta meg a helyét, kevesebb mint négy héttel a kegyelembotrány kirobbanása után mégis úgy fest, a közélet nagyon is túlépett a Fidesz eddigi legnagyobb bukásán. De mi történt azóta? A mai adásban összefoglaljuk a kegyelmi ügy utórengéseit. Elmondjuk, mit kell tudni Súlyok Tamásról, az új államfőről, megnézzük, milyen helyzetben hagyta a református egyházat Balogh zoltán futása, megvizsgáljuk, hogy kell-e még egyáltalán vizsgáljuk magyar Péter szavait, valamint utána járunk, mire számíthatunk a következő hetekben, mivel lökné be a kampányt a kormány és az ellenzék a hosszú február után. Ebben segít nekem legyen Tibor és Kacskovics Mihály Béla a hvg.ithorovatának újságírói. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok! Én Nagy vagyok, ez pedig a Fülke, a Hvg közéleti podcastja. Tibi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, már rég, rég jártatok itt a fülkében. Hétfőn maratoni nappal kezdődött az országgyűlés tavaszi ülésszaka. Összetudnátok-e foglalni röviden, hogy nagyjából hogyan zajlott ez a tényleg csaknem 12 órás ülése parlamentben?
1: Valóban nagyon sűrű volt a hétfői ülésnap. Igazából nagyon sok döntés is született, de semmi olyan nem történt, amire előre ne számítottunk volna, hogy történni fog mindenről tudhattuk előre, hogy mi lesz a szavazásnak például a végeredménye. Akár a svéd NATO csatlakozás szavazásánál, akár az államfőválasztásnál ezek lefutott dolgok voltak. Egy kulcsot cool dobnék be, pedofidesz. Tehát ezt azért ízlágesük, hogy elhangzott ez a kifejezés is,
2: hogyha jól emlékszem Tóthbertalan uh, szájából, de egy Úrcsony Ferenc is igen-igen aktívan beszélt arról, sőt az egész ellenzéki térfeje gyakorlatilag abból állt, hogy a kegyármi botrányról volt szó. És nagyon érdekes, mert ez volt az első olyan alkalom, amikor Orbán Viktor szemtől szembe találkozott ezzel a kritikával, és nem tudta magáról lependíteni sehogyan sem. és Itt a kormánykommunikáció kettő ágazott. Tehát volt eddig az a száll, amit nyomtak a Botrén kirobbanása óta, és főleg Novák Katalinék lemondása óta, hogy a jobb oldalon a hibáknak is van következménye, a bal a bűnöknek sincs. És erre jött rá Orbánnak egy tökéletes gondolatmenete, miszerint, hogy a baloldal az, az a pedofilsi magató, a pedofil bújtató, és ezt az egészet abból vezették le, hogy Demszki Gábor főpolgármestersége alatt volt Vásárhelyi János húsz éven keresztül a Bicskéi Gyermekotthonnak az igazgatója. Ez egy igen érdekes gondolatmenet, főleg annak tükrében, hogy ugye a Tarlós István vezette főváros tüntette ki, utána pedig az Orbán Viktor vezette kormány tüntette ki Balog Zoltán felterjesztésére, a díjat viszont nem balogatta át neki, hanem Lázár János. De arra gondolom nem készült fel az ellenzék, hogy ezt vissza fogja kapni a házban. Erre nem lehetett felkészülni szerintem, tehát ez, ez a botrány, ez olyan egyértelműen látszott ráégné a Fideszre az utóbbi egy hónapban, hogy az ellenzék arra nem nagyon tudott volna egyáltalán sehogy felkészülni, hogy ezt, a, hogy ezt valahogy visszapendítik rájuk, és ez egy ez valószínűleg egy tudatos kommunikációs manőver lesz a Fidesz részéről, hogy visszatolják az egész botrányt az ellenzékre, és visszakényszerítik őket offenzívából, defenzívába. Azt láttuk Orbán Viktor összes eddigi megszólalásának egyelen botrány kirobbanása óta, hogy védekezik. A saját táborát próbálja nyugtatni, és, és valahogy elmagyarázni, elmesélni nekik azt, hogy mi történt az elmúlt egy hónapban. Most először láttuk azt, hogy védekezésből kicsit támadásba megy. Hát nem agresszív, nem durva, de már kezdi visszatolni.
0: Ennek azért még lehet közel ahhoz, hogy a gyermekvédelmi törvény módosítását azt majd hogyan tálalják, de erről majd még később fogunk beszélni. Ugye ez egész nap egy Orbán beszéddel, a hivatalos napi Orbán beszéddel indult, abban mi hangszott el, abban mi volt az attitűd, amit most képviselt a miniszterelnök.
2: Orbán Viktor szerintem utoljára Márkizai Péter nevének a kimondását került annyira, mint most, Novák Kata- mint, mint, mint most Novák Katalinét. Tehát Novák Katalin február 8 óta, jó, nem 8-a, mert 8-a még csak a sejem zsinort meg neki videóban, de február 10 óta ő a távozó asszony, vagy a távozó elnökasszony. Azért tegyük azért Novák novákatalon is kedveskedett neki egyet nap, tehát kirakott egy videót, amiben orbán Viktoron kívül gyakorlatilag mindenki föltűnt, akivel ő kapcsolatba került az elmúlt években. De a lényeg az, hogy a beszédnek az első igen meghatározó része, ugyanúgy, hogy az évértékelőnél is. Arról szólt, hogy valahogy a saját tábornak megpróbálja elmagyarázni mi történt. És nem mellesleg
1: eltávolítani
2: saját magától az egészet. Hát az, az korábban volt az, az a pénteki rádió interjújában hangzott hogy a kormánynak semmi köze nincs ez az egész ez, ami. Több ponton, több ponton nem igaz, hát ugye a kegyelmi kérvények először az igazságügyi miniszterhez érkeznek, meg utána mennek fel a Sándor Palotába, majd onnan térnek vissza. Megint az igazságügyi miniszterhez ellenjegyzése. Úgyhogy ez így. Ma
0: ez... többet van a kormánynál, Igen. mint nem a kormánynál. Igen. Még egy kérdésem lenne, azért nem csak a kegyelmi botrányjal próbálta heccelni, meg pedofideszezni az ellenzék a fidesz a parlamentben, hanem volt másféle akció is. El tudnátok-e azt mesélni, hogy Alexei Navalny halálát hogyan próbálta bevinni? az országgyűlésben, mint témát az ellenzék, és mi lett ebből?
2: Egy picit hátrébb lépnék ebből. Az összes NATO uh, tagállam, illetve Európai Uniós ország vezetői mind részvétüket nyilvánították Alexi Navalnyi családjának, hozzátartozóinak azok után, hogy ő elhunyt nemrégiben Oroszországban. Ezt Orbán Viktorék nem tették meg. Sőt, mint a Psihiatopéter arról is megfeledkezett, hogy amúgy találkozott a feleségével. Sőt, ugye az EU-s közös állásfoglalása, hogy szokás
0: szerint a különböző oroszországgal és orosz rezsimmel kapcsolatos dolgokat megint csak nem írta alá Magyarország, és így nem sikerült az egyhangú kiállást megfogalmazni.
2: Tordai Bence hétfőn a parlamentben vezényelt egy egyperces uh, csöndet, uh, amire arra kért a képviselőket, hogy álljanak fel, és így róják le tiszteletüket Navalnyi előtt. Most ezt az ellenzékiek megtették, a kormánypártiak pedig nem. És... Uh, Személyes véleményem szerintem Rogánik részéről egy nagyon ügyes uh, mozgás volt az, hogy felkészültek arra, hogy valami Navalnyi a kapcsolatban lehet, és odaraktak a miniszterelnök elé valamit, hogy valami reakciója legalább, legalább legyen rá. Így a miniszterelnök meg tudta köszönni a saját frakciójának, illetve a kdmp nek is, hogy, uh, hogy egy idézem soviniszta mellett nem álltak ki. Ő azt hozta fel, hogy a grúz-orosz háború alatt uh, Navalnyi egyszer grúz patkányokról beszélt, Megint csak személyes vélemény, de hogy a világ legbátrabb embere előtt egy tizenakárhány évvel ezelőtti uh, rossz elszólás miatt nem, áll, nem állnak ki a képviselők. Az... És ahogy Tibi kezdte az első válaszát, abban hangzott el, valójában
0: talán a legfontosabb aktus, ami megtörtént most a, az országgyűlésben az az, hogy hivatalosan is lemondatták Novák katalin magyarul elfogadták az ő lemondási kérelmét, és megválasztották az új államfőjét Magyarországnak, súlyog Tamást, az Alkotmánybíróság eddigi elnökét. Bontsuk két részes súlyok, Tamás történetét. Vizsgáljuk meg először azt, hogy egyáltalán ki ő azért, amikor egy nagyon érdekes adat volt, és mi is megírtuk a ponthun, hogy amikor: Jött a bejelentés, egy Máté rettenetesen élvezte azt a 15 perc hírnevet, amit kapott, mert ember nem figyelt még arra, hogy Kocsis Máté mit mondott. Most először igen, és látszott, hogy szépen húzza is, mint egy ilyen, nem is tudom, x-faktor döntőben körülbelül a, a, a boríték kinyitását. És kinyugtája, hogy Tamás lesz az államfő, és a Google-ben egyszerűen kilőtt a kereséseknek a neve, mert, mert én azt gondolom, hogy még a rutinos újságolvasóknak sem biztos, hogy megvolt, hogy milyen tisztségből lehet ismerős ez a név. Úgyhogy azt el tudjátok-e mondani, hogy Mit kell tudni Sulyog Tamásról, és most nem feltétlenül egy portrét kérek, hanem az, hogy az ő kinevezésével mi a célja Orbán Viktornak az államfőitissége, mi az az image, mi az a szerep, amit egy Sulyog Tamás karakterbe tud tölteni, ahhoz képest, ahonnan Novák Katalintól, egy ilyen nagyon-nagyon előretolt, nagyon exponált személyiségtől
1: érkezünk mostanáig. Valószínűleg pont az ellenkezőjét. Tehát, és nagyon sokat jelez, hogy mindenkinek rá kellett keresni a Sölyog Tamás nevére, hiszen ez volt a cél hogy egy minél kevésbé ismert magát, minél kevésbé eddig mutató embert találjanak, és pont ebből következik, hogy tökéletesen az ellentéte lesz Novák Katalin tevékenységének az, amit tőle fogunk látni. Erre már egyébként a beszédében is te tett utalásokat, hogy ő milyen lesz, és látszjuk, látjuk majd, hogy nem olyan lesz.
0: És Tibi, már rá is tértél kis részben arra, amit másodszorra szeretem volna kérdezni, derült ki Zsujog Tamás saját szavaiból az ő tisztségéről, hogy ő is beszélet mondott, miután megválasztották.
2: Szerintem Zsujog Tamásnak három kulcs gondolata volt. Az egyik, hogy a magyarság európai nélkül nem értelmezhető. Beszélt a szuverenitásról, meg beszélt arról, hogy jóval átláthatóbb kegyelmi rendszereket szeretne. Utóbbival kezdem, mert az a legegyszerűbb. Novák Katalin buktája után a Fidesz egész egyszerűen nem teheti azt meg, hogy a kegyelmi rendszeren nem tud alakítani, nem is akarnak alakítani, de hogy egy picit átláthatóbbá tegyék, picit érthetőbbé tegyék azt, hogy mi történik legfelül. A szuverenitást ismerjük régi kormányzati téma, nem felcsérelném rá a szót, és a legfontosabb szerintem az, hogy a, hogy a magyarság európaiság nélkül nem értelmezhető, Súlyog Tamás nem az a karakter, akinek Orbán Viktor diplomáciai szerepet szánhat, legalábbis szerintem nem. Novák Katalinnak elég egyértelmű volt ebben a szerepet. Tehát ő egy nagyon nyugatos politikus volt, legalábbis így volt felbrendelve felépítve. Ő volt az, aki találkozott Zelenszkijjel, más államok vezetőivel tárgyalt. Egész egyszerűen Novák Katalin egy jól felmutatható, kifelé is jól kommunikálható, az Orbán kormány bizonyos vitás döntéseit kifelé jól magyarázó szereplője volt ennek a rendszernek. Számomra a Súlyog Tamásnak a jelölése ebből a szempontból érthetetlen. Ez, a, ez az ember diplomáciailag eddig annyira nem mutatott semmit, és Novák Katalinnak az előéletében, mielőtt megválasztották volna a köztársaság élnöknek, annyira hangsúlyosan volt felépítve ez a szerep, hogy egész egyszerűen az Orbán diplomáciában, külpolitikában, nem tudom elképzelni, hogy a az, Tamás, azt az űrt, amit Novákatarén hagy maga után, az be tudná tölteni. Nem is tudom, hogy cél az, hogy betöltse. Nem hiszem, valójában nem valójában szerintem
0: itt, itt most az lenne a cél, hogy az államfő kifejezés ne kerüljön elő a sajtóban éveken keresztül. Nem tudom, hogy Sulyog Tamásnak most egy első nem úrig, hogy van-e bajsz, biztos fog kapni az aláírásai miatt különböző kritikákat a tüntetőktől, de én nem látom. Két dolgot nem látok. Az egyik az, hogy egyáltalán lenne neki szerepe a golyós kívül. A másik, ami nekem felvetődött akkor, amikor az ő nevét benyugte, Kocsis Máté, az az, hogy ugye a két lehetősége egy, egy törvény megtorpedózására az államfőnek, az az, hogy visszaküldje az országgyűlésbe, vagy alkotmánybíróság elé küldje vizsgálatra. Gyakorlatilag ezt a másodikat, ezt kb. le is tudhatja Orbán Viktor azzal, hogyha valamilyen kétes kérdést küld föl aláírásra, És akkor utána majd kritizálják emiatt, azt, hogy mondja, hogy hát egy alkotmánybírósági vezető az csak fogja tudni azt, hogy alkotmányos-e az,
2: amit aláír. Ettől függetlenül súlyoktól mestak valószínűleg meg lesz az a szerepe, hogyha valami olyan elfogadott törvény érkezik hozzá, ami komoly társadalmi ellenállást vált ki. És erre láttunk példát Ádárjánosnál is, Novák Katalinnál és Novák Katalinnál azt hiszem legutóbb Lázárjános Kastély törvénye hasonlalt el. Van arra a példa, hogy egy köztársasági elnök, hogyha azt látja, hogy van némi társadalmi felzúdulás, vagy gazdasági körök zugulódnak, az akkor azért Első, aztán másodjára már valószínűleg alá fogja írni. Nekem mondom, a súlyok jelölésében, az a, a, meg megválasztásában az a legérdekesebb, hogy ezzel az Orbánnak a, a, a diplomáciáját, külpolitikáját kell egy picit újra gondolnia, újra strukturálni hogy ki lesz a Péter mellett, akit külföldre fel tud mutatni, és akit nyugat felé is fel tud mutatni. Itt az egészen biztos egyébként, hogy most ilyen mosolyoffenzívákat, amiket a Novák folytatnak, most már nagyon
0: durván átlátnak rajta. Tehát ha most kinevezi, nem tudom, Tibort European Good Guy-nak, Igen. akkor nagyon nehezen lesz elhihető, hogy ő. Egy szuverén szereplőben a rendszerben.
2: És bocsánat, itt hoznám be Varga Juditnak a bukását. Is. Tehát, a, gyakorlatilag Varga Judit is ugyanez a karakter lett volna, aki kifelé jól kommunikálja a magyar kormánynak a különféle döntéseit, és könyököl a, 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 az európai porondon, új pártcsaládban, az európai parlamentben, és mindenhol másról, most az ő helyére érkezik Tamás. Ez egy nagyon durva downgrade.
0: Igen, mert ugye az is fejleménye az elmúlt hétnek, hogy Deutsch Tamás lesz az EP lista vezető, de azt gondolom, hogy ez nagyon másról nem szól, mint hogy hogy az ep helyezkedése az azon fog múlni, hogy Orbán Viktor milyen dél tud ütni George Meloni-val, és ha nem sikerül, akkor ugyanabban a párja szerebe teljesen mindegy, hogy mosolygós és nyelveken beszélő fiatal nőt küldünk, vagy Dajcs Tamásnak, aki minden szinten ennek az ellenkezője, úgyhogy nem. Ez a, a
2: Szerintem nem, mert hogy Varga is sokkal jobban eladható karakter lett volna Melóniek párcsaládja. És én azt mondom, sokkal magasabb a hogyha mondom,
0: kikerülünk arra. abból a helyzetből, hogy legyen párcsaládja a Fidesznek. Hogyha Igen. most ugyanez a párja a helyzet marad, ahogy most vannak, abban szerepel fantasztikus Deutsche Én, best én ezt szeretném best. elmondani, ezt a fun fact-et. Én voltam ki Strasbourgban, aztán 21. novemberében, és, és végigkevette a plenáris ülést, és arra emlékszem, hogy nyilván lemegy az összes frakciónak a megszólalása, és akkor utána jönnek a futottak még kategória a Fidesz, és, és akkor a Deutsche is ami olyan, olyan eszméni búlsított nyomott le, de hogy így érintőlegesen nem volt köze az aznapi témákhoz. És nagyon jó volt hallani azt, hogy a szinkron tolmácsoktól fut be a fordítás, és ilyen, ilyen mexikai hullámszerűen röhögött fel a sajtószoba arról, hogy, ő, arról, hogy hogyan interpretált az EU-s történéseket. De nyilvánvalóan az eps dolgokról majd még más adásokban a jövőben fogunk foglalkozni. Nem hiszem, hogy ebben Deutsch-Tomásnak baromi sok tereszennek, de azért majd az ő nevét megemlítjük, még a mihez véget ott is. Viszont most haladjunk tovább a kegyelmi botrány ugye nyilván a mai adásnak a felütése, illetve ennek a lecsengése, és ennek két mellékszála van, amit még mindenképp meg kell ma vizsgáljunk részletesen. Az egyik, az Balogzoltán és a Református Egyház című mellékszál. Misi azt el tudnád mondani, hogy hogyan is zajlott végül az, hogy ő tulajdonképpen nem mondott le, majd lemondott, de nem teljesen, vagy nem arról, vagy nem mindenről. Hogyan nézett ki a Novák Katalinék lemondása utáni hét balokzoltán körül?
2: próbálok nagyon rövid lenni, de ez itt nagyon hosszú monológ is lehetne, hogy Balogh Zoltán mozgása számomra a legérdekesebb ebben az egész törtében, mert hogy ő még akkor sem mondott le, amikor a Rogánék már beindították azt a kampányt, hogy a jobb oldalon már a jobb oldalon a hibáknak is vannak következménye. Ahogy most tudjuk, ez az egész jelenleg historia Balogtól indult. Ő volt az, aki Novák Katalinnak a nyakára járt, hogy már pedig K. el kell engedni, és Novák Katalin tanácsadójára hallgatva tényleg való kegyelmet adott ennek az embernek. Balogh Zoltán először, Novák Katonének lemondása után azt hiszem, hogy három nappal összehívott egy esperes, illetve főgondnak értekezletet a Magyarországi Református Egyház zsinatának épületében. Itt ez egy idegen szó magyarázatot kérnénk? Mindenképpen, tehát ők azok, akik de facto, bár nem a, a Református Egyháznak a konkrét irányítói, ellenben ez egy olyan testület, amely döntést Balogh sorsáról nem hozhat, viszont Balognak a támogatottságában itt többség van. Egy szimpátia a szavazás féle lehetett. Utólag nem tudjuk, hogy pontosan mi is volt ezen az értekezeten, az biztos, hogy balok kiállt, és hosszán beszélt, és az is biztos, hogy abban a beszédben említett egy hogy 86 a ennek a testületnek mellette szavazott. Nem tudjuk, hogy mi alapján mondja ezt a 86 ot ugyanis ezt követte az, hogy több püspöke, három, három, illetve négy püspöke van a Református Egyháznak, és a négyből hárma mondták azt, hogy nem volt szavazás. Erről a negyedik pedig Balogh Zoltán. Igen, 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 igen. Viszont a református egyházon belül az látszott, hogy balok maradása egy olyasféle felzúdulást indított. Tehát, hogy a református egyházon belül is egyre többen kezdték azt kifogásolni, és itt most nem vezető szerepben lévő emberekre gondoljatok, hanem hívekre, lelkipásztorokra, presbiterekre, átlagemberekre gondoljatok, akik körében komoly felzúdulást keltett az, hogy egyrészt az, az ahogyan az állam és a, a, az egyház összefonódik, másrészt az, ahogyan ezt Balok Zoltán felhasználta. Úgyhogy, Majdnem egy héttel a Katarni lemondása után Balogh Zoltán kénytelen volt összehívni egy református zsinatot, ami meg már tény és való, hogy dönthet az ő lemondatásáról. Nem kellett erről dönteni, Balog magától is vette alapot és lemondott a zsinat elnökségéről, viszont a püspökségéről nem. És ezt követte a legérdekesebb mozgás. Azt látjuk, hogy Balogh Zoltán körbeküldött egy levelet a református egyházon belül, amiben azt magyarázza, hogy kész elmagyarázni az egész helyzetet, az ő saját szerepét, és arra meg már csak következtetünk, hogy ezzel mi lehet a célja. A Református egyháznak két zsinata van minden évben, egy tavasszal, egy ősszel. A tava, ez most egy rendkívüli zsinat volt, a Balog lemondott néhány héttel ezelőtt, de a zsinat az attól még nem sokára esedékes. Jó eséllyel április eleje, mivel most április eleje húsvét, ezért lehet, hogy egy picit későbbre fog csúszni, de a lényeg az, hogy nagyon úgy néz ki, hogy Balogh Zoltán ismét csak megpályázna a elnökségi posztját. Ez attól nagyon fontos, hogy ez az a pozíció, ahol, ahol gyakorlatilag a zsinatelnökeként a kapcsolattartás van az állammal. Ezen a ponton folyik be az állami pénz a református egyházba. Balogh Zoltán pedig erre a szerepre tökéletes volt. És egyelőre nem látni azt, hogy kivenné át a helyét, azt viszont látni, hogy ő ezt nagyon is ambicionálja.
1: De azt is látni, hogy, hogy ezt nagyon sokan meg nem ambicionálnák, hogy, hogy ő legyen továbbra is. Tehát, hogy ez a felzúdulás, amit mondtál, ha nem is a, az egyháznak a felső rétegeiben, de annál szélesebb alsó rétegeiben, ez, ez nem hiszem, hogy hosszú távon tartató. Hogy...
2: Ezt meglátjuk, a felső rétegeiben is van egy szakadás féle. A Tiszentúli Református Egyházkerületnek a vezetője, a Fekete Károly Püspök, ő, ő egész konkrétan egy nyílt levélben szólította fel Balog Zoltán a közepén a lemondásra. Az bizony. lemondásra. A zsinatelnökségéről való lemondásra. Matt szok... nem
0: kapacitálják, hogy a püspöki tisztségért, vagy bármi nem olyan, tudjuk, bármilyen látható tisztségét vonja vissza. hogy most nem is az, hogy most kitagadják az egyházból de egy bármi szerepét. Egy
2: picit hátrább lépnék a református egyhez teljesen másképpen működik, mint a katolikus. És amit úgy általában megszoktunk ebből az egyházi világból, hogy. A katolikus egyházban, hogyha valami botrány történik, végső soron a püspök, majd a pápa dönt. A református egyház teljesen másképpen működik, ez egy rendkívüli módon decentralizált egyház. Itt, itt, itt választják gyakorlatilag a lelkipásztoraikat, választják a püspökeiket, hat éves időintervallomokra, hat éves ciklusokról van szó, és azt látjuk, hogy bár arra a református egyház tudtak kényszeríteni Balogh Zoltánt, hogy a zsinatelnökségéről lemondjon, nem látunk olyan mozgást, vagy csak nem látunk elég mélyre a saját egyház kerületén belül, hogy az ő püspökségével mi legyen. Értelemszerű, hogy legalábbis számomra, meg nagyon remélem, hogy még sok református számára is, hogy egy ilyesféle morális döntés után, miután az ember egy petófilmentegetőért lobbizott, az lenne a, az egyetlen adható válasz, hogy lemond erről is. Nem tartunk itt, és Balak Zoltánban úgy néz ki, hogy meg sem fogalmazódott az, hogy ő lemondjon akár a püspökségéről, akár a lelkipásztori pozíciójáról. Azt elmondta egyébként már, hogy miért gondolta az, hogy Kándra ártatlan ebben a történetben? Konkrétan nem. Tehát, hogy uh, utalt rá, hogy ő úgy vélte, hogy egy... Uh, nem, nem az ártatlan szót mondta, de hogy egy, egy meghúrcolt emberről van szó, sok évet töltött börtönben... A bírósági eljárásnak, a nyomozásnak voltak olyan pontjai, ami, ami kifogásolhatóak. Balogh Zoltán bár mentegeti, de egyértelműen nem mondja ki a SZK hogy ártatlan lenne. Végképp nem vásárhelyi Jánosról. Akármi is lesz Balogh Zoltán sorsa, akár vissza tud jönni a református egyház zsinatának élére, akár nem, az teljesen biztos, hogy a református egyházon belül van ezzel kapcsolatban egy törés. Is. Azért van, mert hogy Balogh Zoltánnak a pártját még mindig nagyon sokan uh, fogják a református egyházon belül. Tök érdekes gondolatmenetet hallottam nemrég erről az egyik ismerősömtől, hogy, hogy azért, mert hogy kiépült, megépült az a mítosz a, a nerben és ezzel együtt a Református Egyházon belül is, hogy semmiről nem balog Zoltán dönt. Magyarán Kártek egyenlét valójában nem balog Zoltán, hanem Orbán Viktor lobbizott. Tehát megépült egy ilyen mitosz, hogy minden orbán Viktoron múlik, és a balog ebben egy beáldozott szereplő. És azért mondják azt, hogy hát nem a balog döntött, akkor nem ő a bűnös, akkor nem is kellett volna lemondania. Igen, az egész
0: kegyelműnek egyébként egy nagyon jó kis pikkantériája volt az, hogy Orbán Viktor egyfelől a hívei felé elhitette azt, hogy mindenről ő dönt, mert akkor kapta meg ezt a korlátlan bizalmat, másfelől az ellenfelé is szemben bizonyította azt, hogy mindenről ő dönt, és hogy egyszerűen akkor a hatalmas karakter, hogy nem lehet rajta fogást találni. És most ez csúnyán visszaüt egy olyan sztoriban, amiről egyelőre tényleges jelenlegi tudásunk szerint tényleg úgy tudunk, hogy Orbán Viktornak nem volt közel, vagy nem tudott róla, hogy az egész történt, vagy legalábbis, ha nincs is bizonyítékunk rá, azért az egész jól aláhúzza, hogy Novák katalin utána ennyire meghurszolni a nyilvánosságban, annál a pártnál, ahol senkit nem hagyunk, ugyebár az szélén, az nagyon kevés más dolgot üzelhet, mint bosszút és haragot, és hogy merted a hátam mögött az én politikai közösségemet sérteni a cselekedeteiddel. Úgyhogy ez érdekes, és visszaköszöd az egyházon belül is. Viszont szintén maradunk a témánál, és maradunk a másik mellékszálánál a kegyelmi ügynek, ami Orbán Viktorhoz kapcsolódik, pedig Magyar Péter és az ő Kirohanásaim most már alig, ha kell őt bemutatni, de azért elmondom, hogy Varga Judit beszélünk, aki több állami cégben töltött be vezető tiszégeket, Diákhitel központtól elkezdve, mindenféle igazgatósági pozíciókig. És amikor Novák Katay lemondását követően egy nappal ő a partizánban gyakorlatilag kitállalt mindenről, Rogán Antaltól Orbán Viktorik, hogy családi KFTV varázsolják az országot, hogy Rogán Antal csináltak így gyakorlatilag az exfeleségét és ő az egész történetnek a, a rossz fiúja, ugye a riseriője, ha jól emlékszem, ezt használta. És akkor azért mindenki feszülten követte a fejleményeket, legalábbis a sajtó eléggé odafigyelte arra, amit mondott. Ha nem is feltétlenül azért, mert újdonságokat mondott volna, hiszen nagyon sok dolgot abból, amit, amit ő mondott, oknyomozó újságírók már rettentő jól felfejtettek, hanem csak azért, mert ő egy, egy nerv belső köréből származó valaki, aki nyíltan kibeszélt, szembe ment ezzel a rezsimmel. A Partizán interjú óta eltelt kettő és fél hét. kiderült azóta, á, Bármi konkrétum azoknak a vádaknak a hátterében, amit ő felhozott. Említette bármi olyan feketén-fehéren bizonyítható dolgot, ami alátámasztja az ő állításait, és kiderült-e az, amit egyébként nagyon sokáig lehetett akár logikusan is következtetni, hogy valaki állhat mögötte, vagy valaki támogathatja az ő akadékoskodását, hiszen Rogán Antal azért rengeteg embernek keresztbetett már ebben a rendszerben, vagy legalábbis a
1: kormánytagjai közül. Szerintem sok konkrétum nem derült ki azóta, sőt, még, még abban se derült ki konkrétum, amit ő elég konkrétan leírt, hogy feljelentést tesz a nyomozőügyészségen, ahova ugye invitált a tanúnak Gulyás Gergelyt, Arról se tudjuk, hogy az mi. Persze mi mindenki igen figyelemmel kíséri, amit mond, de szerintem nem sokan várnak tőle túl sok konkrétumot ezek után, mert ha két és fél hét alatt nem sikerült mondani semmit, meg igazából már abban a partizán interjúba se, ahogy mondtad, nem sok újat tudtunk meg. Bulvár kíváncsiság, hogy ő vajon ma mit szólal meg, vagy hol fotóz zamagát éppen, vagy most, most már nem tudom, öltöző szekrény előtt ott legutóbb, de... Szerintem egyet megtudtunk a Partizán interjúból is, illetve a friss
2: telexes interjúból is, és a magyar hangos interjúból is, azt, hogy az utóbbi 14 évben a, azok azok a nyomozó újságírók, akiket az előtté is említettél, igen, igen jól végezték a munkájukat. És hogy ez a rendszer úgy néz ki, hogy pontosan úgy működik, ahogy, azt, ahogy ezt a képet megrajzolták róla az utóbbi időben. És Oganantának pontosan az a szerepe, és ezt így látják a rendszernek a résztvevői is, és a rendszer, rendszeren belül mozgó figurák, mint például a Magyar Péter, a, 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 amit róla sejtettünk, de biztos tudásunk eddig nem volt róla. Magyar Péterrel kapcsolatban pont Ma a kedden, amikor ezt az adást rögzítjük, akkor uh, írta meg azt hiszem, hogy a 444, hogy, hogy, hogy pártalapításon törje a fejét, és, és felmerül Simicska Lajosnak a neve is, majd ezt utána Magyar Péter igen-igen gyorsan cáfolta. Igyekszem a lehető legfinomabban és piszikben megfogalmazni. Nem tudom, hogy mennyire van szükség még egy olyan pártra, ami kiábrándult fideszesekre elő. Magyar Péter megrajzolt egy türes vonalat a Fideszen belül, egy, egy Rogán a szemben felálló ellenzéket majd utána közölte, azt hiszem, hogy a telexes interjúban, hogy ő, ő a korábbi interjúiban némileg rosszul lőtt Rogára, és hogy ő nem is Rogára akart lőni, először csak ki kéne általánálni, miről akar beszélni. Szerintetek a pártalapítás az, az komoly
1: mondat tőle?
2: Magyar Péter mozgásában számomra egyértelműen következik az, hogy igen. Tehát korábban azt mondta a partizános interjúban, hogy nagyon nagy butaság volna a részéről, és bocsánat, most nem tudom szó szerint idézni, hogyha belépne a pártpolitikai térbe, de az azt követő megszólalásaiban, Facebook posztjában pedig arra állt rá, hogy ez az ellenzék totálisan alkalmatlan bármire is. És nagyon finoman elkezdte saját magát átpozícionálni, minthogyha ő ezt ambicionálna. Aztán, hogy ebből lesz-e bármi, és végképp, hogy a választások előtt ebből tud-e bármi lenni, vannak kétségeim.
0: Egy mondat azért, azt még tisztázzuk, hogy a Fidesz gyakorlatilag egy percig nem vette Magyar Pétert. A Vagy nevét tűnt, nem senki nem,
2: nem Nem, nem, nem,
0: A megafon volt ráállítva az elején, ugye itt Magyar Péter is felhozta, és mindenhol lejött hírként, hogy 10 millió, 20 millió, 30 millió forintot különít meg. Azt költöttek csak arra, hogy Magyar Péterre kapcsolatos videókat szponzoráljanak a Facebookon és más social médiákon, de a Megafon azért szerintem azt érdemes itt tisztázni, hogy a Megafon nyilvánvalóan nagyon-nagyon fontos eleme a kormányzati kommunikációs gépezetnek, de azt is észre kell venni, hogy a Megafon egy egészen másik térben mozog, mint ahol az idézőjeben rogáni propagandáról beszélünk. Tehát a köztévé, akikhez eltalál, azok nem fognak az interneten szembe jönni a Partizán interjúval Persze. és Magyar Péter nevével uh-huh. és Facebook Igen. posztjaival, Akinek a Facebook-figye olyan algoritmuson van, hogy politikai tartalmakat dobjon, annak viszont szembe jöhetett Magyar Péter, azoknak kellett csinálni egy olyan papagáj hadjáratot vele szemben, ami majd szépen megmagyarázza a fényes homlokú kerek szemüveges influencerek szavaival, hogy, hogy ő is, még is csak egy, egy áruló.
2: De hát ez a kulcs, tehát, hogy Magyar Pétert nem azért támadták, mert politikai kihívást láttak volna benne, hanem azért, mert baromi nagy volt az elérése. Tehát az, hogy a partizánus interjú. Most Persze nem tudom pontosan, hogy hány kategóriás. De, De bőven millió fölött, tényleg 1 millió hét volt azt hiszem az utolsó hordat, amit láttam belőle. Iszonyú sokan látták ezt az interjút. Ez, ez, ez tényleg közbeszédnek a, a tárgya volt. Fideszes körökben is tudom, hogy beszélgettek róla. Valahogy a saját tábor felé a, nem az, hogy meg kellett magyarázni, mert ez nem az a szint, amit meg kell magyarázni, de egész egyszerűen hitelítani kellett.
0: Így van és ugye ez az, amit már Ázlgostan is mondott a fülkében két héttel ezelőtt be fogom tenni annak az adásnak a linkét a leírásba, hogy, hogy egyszerűen, hogyha offenzíva van, akkor kell egy védekezés vagy ellentámadás. Tehát ez valahol egy valahol egy logikát követ, de azért az érzékelhető. Pláne ebben a fázisban, hogy, hogy magyar Pétered már nem igazán aggódnak a karmelita járó emberek. Menjünk viszont tovább most eddig foglalkoztunk azzal, hogy mi történt a múltban, közelmúltban, most foglalkozunk azzal, ami a közeljövőben jöhet. Szó is volt rólam az adás elén, hogy a Fidesznek volt egy ígéretel még pedig a gyermekvédelmi törvény szigorítása, és ez esetben a, 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 a cselekménye magával, jobbról balra mindenki egyetértett, aki nem látta ott volt a százezres influencer tüntetés, csak ennek az ügynek a felszínen tartására. Itt azért a kérdés valójában úgy hangzik, hogy mindent összevetve, amit most tudunk a tervezett gyermekvédelmi törvény szigorításról, mennyire fog annak eleget tenni a kormány, amit például a tüntetése is követeltek, hogy valóban jobban odafigyeljenek például az állami intézményekben, szociális intézményekben a gyermekek biztonságára, és mennyire lesz inkább arról szó, ami a gyermekvédelmi törvény 1.0-nál also known homofób homofób törvénynél volt, hogy valójában fognak egy választási kampányfegyvert, és, és nekiállnak megint a féktelen buzizásnak gyermekvédelem cím szó alatt három hónappal a kampány előtt.
1: Biztos, hogy az utóbbi lesz erősebb, de szerintem valamennyire meg kell felelni majd az első kívánalomnak is. Lehet, hogy csak ez írott szó marad, és nem lehet majd betartani, vagy nem lesz tőle jobb a rendszer belátható időn belül. De szerintem muszáj lesz néhány olyan pontot berakni ebbe a jogszabálycsomagba, ami, ami legalább ez irányába mutat. Az azért, más hogy...
0: különben ugye nem is lehet odaadni, mert az ellenzék szapulása, az egy nagyon fontos eleme volt a homofób törvénynek eredetileg, hogy hát nem szavazták meg egy gyermekvédelmi törvény, hanem hát nyilván mert tele volt politikai kirekesztéssel. Tehát nyilvánvaló, hogy ha most, ha most oda tesznek valamit, amiben benne van egy tényleges szigorítás, nem tudom, pszichológiai átvilágítás a gyermekotthonok vezetőinél, és azt nem szavazza meg az ellenzék most. Az jótékonyan elhallgatva, hogy mellette nem tudom, mágiára tűzhetjük a homoszexuálisokat, a kosút téren benne van, akkor onnantól az egy dupla kampányfegyver.
2: Ez az átvilágítás, ez tök fontos, amit mondta el. Ezt Orbán Miktor említette, hogyha jól emlékszem, már... Tehát nem, nem csak a kis rádióiterjúban. Igen, tehát a rádióban. rádióban erről már volt szó, és hogy uh, ott is... Volt egy, volt egy tök érdekes uh, szókapcsolata benne a szexuális devianciák alapján történő átvilágítás. Picit konkrétizálják már nekünk azt a fideszesek, hogy mit tekintenek szexuális devianciában. Mi ebbe tud segíteni? De inkább ne. A... Igen, a... Igen. ez jó lenne tudni, de... Homoszexualitásról van szó? Tehát ez konkrétan azt fogja jelenteni, ha meleg egy igazgató, akkor ő nem lehet igazgató? Most, tehát ez, ez, ez akkor most mit jelent?
1: Az eddigiekből kiindulva ezt fogja jelenteni. Gyanúsan. Amit mondjuk nem tudom, hogy, hogy hogy lehet megmagyarázni a jog nyelvén, vagy, vagy akár Brüsszel előtt, tehát ez a a munkavállalás elől elzárnának valakit azért, mert meleg, és és ugye akkor már rögtön benne van, hogy ja, hát ha meleg, akkor lehet, hogy is, ha még nem, akkor majd lesz, vagy nem Tehát, hogy ez, ezt nem látom még, hogy ez hogy lesz, de valószínűleg a hangulati elem, az, ez, ezt kívánja előkészíteni. És ugye már három éve erre épül a kommunikáció, Igen. hogy összemossák a pedofiliát a homoszexueltesek? Bocsánat, még ehhez annyit, hogy azért azt sem felejtsük el, mert már ahogy mondtad, ez a történet nem új. Tehát az összemosás a LMBTQ közösségnek, a melegeknek, a, a ezekkel a pedofil dolgokkal, pedig senki nem mutatott, és mert nincs is, olyan statisztika, ami azt mutatná, hogy mondjuk a heteroszexuálisoknál nagyobb arányban pedofilok a melegek. Ilyen nincs. És és azt is tudatosan mossák össze, most ebből a mostani helyzetből kiderült, hogy ha mondjuk egy ténylegesen pedofil bűnözőt, vagy azt mentegető embert kegyelemben részesítenek, vagy ebbe közben járnak, az, az ugye az lett van mondás, hogy az egy hiba. De amikor erre hivatkozva mindenféle törvényt megváltoztatunk, és szigorítunk, és már abba összemossuk megint a melegeket a pedofiliával, akkor valójában meg azt is mondjuk, hogy oké, okay, ez, egy, ez egy hiba volt, de hogy amikor meg két felnőtt korú ember szereti egymást, azonos némények, az meg már bűn. Tehát, hogy ugyanakkor ennek a, a hangsúlyozása meg mindig benne van.
0: Az is azt a gyanút alá, hogy, hogy ez az idézője egy gyermekvédelmi szigorítás, ez újfent megállja az egy újabb melegellenes hangulatkeltésnek. Hogy vannak olyan Európai Uniós források, amelyek közvetlenül azért vannak zárolva, mert a gyermekvédelminek csúfolt törvény Magyarországon életben van. Na már most, hogyha a kormány hoz egy újabb szigorítást, ami nemhogy eltávolítja a korábbi homofób passzusokat, hanem esetleg rá is húz, az egyszerűen aláhúzza azt, amit eddig sejtettünk, hogy ezek a pénzek el vannak engedve, mert egyszerűen annyiban jobb kampánytőke a Fidesznek az, hogy tud ilyen témákat forgatni, hogy megéri azt a nem tudom mennyi, most ezt nem tudom konkrétan, hány tíz milliárd vagy hány milliárd eurót inkább brüsszeli szépekbe hagyni, mintsem hogy elveszítsenek egy ilyen erős kommunikációs üzletet, ami azért egy elképesztően groteszk képet fest arról, hogy valójában hol van a politikai értékrendje a rendszernek a kampányolás szintjén. Mikor a várható ez a törvénymódosítás, arról
1: tudunk-e valamit? Hát ezt egyre nehezebb. Tehát, ha tegnap kérdeztél volna, az akkor <gül> kicsit biztosabb lettem volna benne, most már egyre kevésbé. Ugyanis úgy volt, hogy ezt már hétfőn benyújtják, és kedden talán meg is szavazhatják, tehát a tavasz ülés szak legelejére időzítették volna. Össze is hívtak egy bizottság ülést hétfőn délelőttre, ezt vasárnap este hívták össze, majd hétfő reggel nyolckor le is mondták. És ennek a ülésnek már a napi rendjén lett volna, meg már szövege, pontosabban a címe megvolt ugye a, a javaslatcsomagnak, és ezt tárgyalta volna a bizottság, azzal, hogy már kedden akkor lehet róla szavazni, ehhez kellett volna egy ilyen sürgős tárgyalást kérni, de ez is terve volt. És akkor ehhez képest besenyújtották. Nem is volt róla a bizottságülésre, és nincs is róla tárgyalás és úgy néz ki, hogy ez a március negyediki ülés előtt nem is nagyon valószínű, hogy, hogy egyetem benyújtják és megismerjük, és most már azt is tudjuk, hogy miért nem. Azért nem, mert a Fidesz frakció elárulta, ami magam is meglepődtem, mert megkérdeztük, hogy mégis mi az oka annak, hogy a tervekkel ellentétben ez még se került elő, vagy került be a parlament elé, Hát az az oka, hogy még át kell ö, dolgozni, vagy csiszolni kell, ahogy fogalmaztak azért, hogy alkotmányos szempontból megfelelő legyen. Azt a rémisztő m- m- megállapításka, hogy ö, tegyem ezután, hogy ezek szerint volt egy változat, amit majdnem benyújtottak, de tökéletesen nem volt megfelelő az alkotmányossági szempontból, Mondjuk ilyet is látunk már, és bevállalták. Például ez két éve volt, amikor az önkormányzati fővárosi tereket államosították, akkor a saját minisztérium, és szakértők hívták fel a figyelmet, hogy ez alaptörvényben ütközik, mégis betolták, megszavazták, bírósághoz fordult a főváros, és a bíróság aztán az alkotmánybírósághoz fordult, mert ő is úgy találta hogy ez így nem... Ez egy kicsit más ügy nyilván, és lehet, hogy ebben nem merik bevállalni, hogy olyan durvaságot hagynak a szövegbe, ami már egyébként tökkész volt, és arra várt, hogy benyújtsák. Nem mernek benne hagyni egy olyat, ami mondjuk csak minimálisan is lehet, hogy az alkotmánybíróság elmeszelni, mert az elég. Az, az nem a Fidesz frakcióra lenne kínos, aki ugye a szövegezésért felelős, hanem az Orbán Viktorra lenne borzasztóan kínos, ha visszadobná az alkotmánybíróság és megsemmisítené.
0: Hát azt a látszatát tenni, vannak hatalmi Magyarországon. Igen, például ez egy, ez egy valós veszély jelenleg. igen. <gül> <gül> három hónap van hátra, bő három hónap van hátra a választásokig. Nézzük meg még két kérdés Az egyik az, hogy mennyire sikerült szerintetek, sikerült egyáltalán az ellenzéknek politikai tőkét kovácsolni az elmúlt hónap eseményeiből, vagy azok a szavazók, akik most hirtelen kiábrándult fideszesekké kiváltak, azok, azok ott találják magukat, hogy nincs hova becsatornázni ezt a kiábrándultságot.
2: Kezdeném onnan, hogy szerintem a Momentum már hajós tartolt rá erre a témára. Tehát ők elkezdtek, a, meg főleg Donátanna a legelején elkezdett nagyon átélhető üzeneteket megfogalmazni a választok felé, majd nagyon gyorsan szembesültek egy olyan, kiv- egy olyan kihívással, mivel korábban még soha, hogy nem ők a legelősebb hang ebben a felháborodott térben, hanem a civilek, meg az influencerek. És hogy, hogy nem... Ez a társaság egész egyszerűen kifogta az, az ellenzéki pártok uh, vitorlájából a szelet. Elég megnézni ezt, hogy hányan voltak az influencer tüntetésen, és hányan voltak a, a múlt vasárnapi ellenzéki pártok által megszervezett tüntetésen.
0: Azért azt is nézzük meg, hogy mi volt az üzenet. Teljesen bár Nézzük bár meg bár az lesz. üzenetet. Tehát influencer tüntetés, odakin most szörnyek járnak. Ellenzéki tüntetés, közvetlen választást.
2: A, bocsánat, azért az ellenzéknek a javára legyen írva, tehát ő, ő, ők voltak azok, akik a vasárnapi tüntetésen emlékeztek rá, a, a konkrétan fideszes pedofil hálózatról beszélt, ami azért egy nagyon durva és nagyon erős kép, nagyon későn álltak vele elő. Ebben a, ennek, a, ennek a képnek lehet kritikáját találni, lehet azt mondani rá, hogy nem úgy igaz, ahogy azt ők állítják, viszont még egy nagyon erős kép, és hogy ez korábban kezdik el, erőteljesen teljesen kommunikálni, és itt jön a másik, hogy összehangoltan kommunikálni. Tehát nagyon sokat késett az ellenzék azzal, hogy közösen együtt lépjen fel, és oké, okay, a jobbikot a képletből már ki tudtuk venni, ők teljesen külön úton járnak. Az LMP az utóbbi a néhány hónapban teljesen külön úton jár, de még mindig ott van bár legyen bármi gyenge, ott van a párbeszéd, ott van a Momentum, ott van a szocialista párt, ott van a, az ellenzék legerősebb pártja, neki kiáltott DK. Hogyhogy hogy nem, ott tartunk, hogy négy párt nem tudott közös üzenetet megfogalmazni. Tovább megyek, hogyha már egyszer államfőválasztásról beszélnek, nem tudtak közös állnak jelöltet kiállítani.
0: Annyiban vitatkoznék azért veled, hogy szerintem ez a fideszes pedofil hálózatos baromság, ez azért is egyébként bődületes hülyeség akkor, hogyha együtt mondják, akkor meg még hangos hülyeség is. Mert azt láttuk a 22-es kampányban, hogy az ellenzéki szavazótábor, vagy bármi, ami abból maradt, az nem azt várja, hogy a Fideszt a saját játékában verjék meg. Ott volt a Márkizai Péter, aki nekiállt különböző fideszes politikusok szexuális orientációjával foglalkozni. És nekiállt, aztán nem mondott semmi konkrétat. És nekiált mindenféle ugyanolyan ócska dolgot mondani, mint amit a kormány kommunikáció mondott az ellenzékről, és nagyon-nagyon jó eredménye lett az emlékeim szerint. Szerintem a probléma oda vezethető vissza ebbe az egészben, hogy nem is fejtetlen kivette a szelet a vitorlájából az ellenzéknek a dolog, hanem hogy egy normális demokratikus ellenzék létezése mellett nincs olyan, hogy egy tüntetés szervezői megmondják, hogy ti már pedig ide nem jöttök. Mert egy normális demokratikus ellenzék létezésénél az az elvárás, hogy az a politikai párt, az hallgasson meg téged, Hallgassa meg, hogy te mit akarsz, és legyen ő az a platform, ahol a te üzeneteid eljutnak a döntéshozók asztalához. De miután ez a bizalom, ez mind olyan nem létezik, és minden megtett ennek érdekében az ellenzék, hogy ne létezzen, valójában a mostani helyzetben semmit nem tudott volna tenni az ellenzék azon kívül, hogy hallgat azokra, akik ezeket a tüntetéseket szervezik, és megpróbálja valahogy felvenni a fonalat, és nem nekiállni lepedofilozni a Fidesz, mert baromira nem erre van igény. Nézd meg azt a száz, nem tudom hány ezer embert, akit satszalunk, hogy kint volt a tüntetésen. Szerinted azoknak az embereknek arra volt igénye, hogy le legyen pedofilozva a Fidesz?
2: Nem, tehát nincs köztünk vita, azt hiszem, hogy picit félreértjük egymást. Én annyit mondtam, hogy az ellenzéki pártok nagyon későn jöttek arra rá a botrány kirobbanása után, hogy ez egy olyan pont, ahol meg lehet fogni a Fideszt, ahol lehet nagyobbat mondani a Fidesznél, ahol lehet támadni a Fideszt, és hogyha ezt külön-külön teszik meg, akkor ez a támadás egész egészszerűen elaprózódik. Hogyha közösen csinálják, akkor talán nem, talán át lehet belőle, belőle valamit vinni. És ne felejtsük, Két választás előtt az, ellen, az ellenzéki pártok politikai stratégiájának nincs annyi agyuk, hogy felfogják azt, hogy ezt vagy együtt csináljuk meg, vagy sehogy nem csináljuk meg, mert nem tudjuk külön-külön. És nagyon későn jöttek rá erre, bántóan későn.
0: Hát meg ezért még mindig azt látjuk az ellenzéki kampányon júniusra, hogy, hogy kormányt akarnak váltani az EP és önkormányzati választáson. É, Tehát hogy, hogy ez még mindig nem lett nagyon eltalálva ezen a narratíva. Nézzük meg az utolsó kérdésünket már a Látjuk azt, hogy belpolitikai szintéren valószínűleg ez a gyermekvédelmi ellentámadás lesz, az, amit tematizálni fogja a fideszes kommunikációt. Láttuk azt is Orbán évértékelőjében, hogy az EP választás szintjén az lesz a mondás, hogy Európának európai alternatíva kell, és nem brüsszeli öltönyös, ez a klasszikus elitellenes populista mondás, mert egyszerűen a Melóni egy pár említettük már, valahogy be kell kerülni, egyszerűen a putyinista magyar hangként nem lehet ezt megcsinálni, meg kell ütni azt a hangot, amit Melóni vár, amit Kaczynski vár, amit még az is lehet, hogy Marilöpel vár. Viszont itt van még az önkormányzati választás, ahol meg még kevesebbet tudunk a Fideszről. Azt látjuk, hogy sok pénz nincs szé- szétszórni, ugye a klasszikus burgonyazsákos megoldásra, hogy meglegyenek a polgármesterek, és még kevésbé látjuk azt, hogy kit indítanak, és mikor indítják el Budapesten. Egyelőre mit tudunk erről? Van-e bármilyen konkrét információnk arra, hogy mivel készül a Fidesz? És van-e bármilyen esély arra, hogy a mostani helyzetből Leváncsák Karácsony karácsonygergeit.
1: Számomra az volt döbbenetes, hogy az Orbán évértékelőben egy árva hang nem hangzott el a, arról, hogy itt most június 9-én amúgy lesznek önkormányzati választások is. Méghozzá több mint 3000 településen. Tehát ami úgy picit érinti azért a lakosságot. Egy szó nem volt. Nem, hogy a főpolgármester jelöltről nem volt szó, arról se, hogy önkormányzati választások vannak. Tehát ez vagy azt jelzi, hogy és valószínűleg azt jelzi, hogy ennyire nem fontos a Fidesznek az önkormányzatiság, ez a választás, még úgyse, hogy rengeteg saját jelöltje lesz. Hát az biztos, hogy az önkormányzatiság, és szerintem
0: ezt nagyon jól fogalmaztad meg, hogy az önkormányzatiság az ebben a rendszerben mint olyan leépült, de én még mindig nem látom azt, hogy Budapest azért, azért amit látunk, hogy gyakorlatilag egy évre előre elindult a karácsony ellenes kampány. Hát emlékezetek vissza, tavaly augusztustól, decemberig másról nem volt szó, az idióta gazos fotópályázatos, metropolos baromságtól elkezdve a különböző pártfinanszírozási dolgok felhány minden arról szólt, hogy ezt a város, mint koronaixet vissza akarja kapni a Fidesz, most pedig nyilvánvalóan a botrányjárnyékában egyértelműen, de ámblok 2024-ben ez egy másodrendű problémának tűnik.
2: Nem véletlenül, szerintem is egy pici túldimenziónáljuk azt, ami a a fővárosban történik, és picit túlságosan erre figyelünk, a Fidesznek más problémái kezdenek lenni. Tehát az, az látszik, hogy az akkumulátoriparról szóló kérdéskört, az nagyon nem sikerült átkeretezniük, úgy, hogy az a saját választóik számára is eladható legyen, és ebből nagyon konkrét bajaik tudnak lenni, elég ránézni Debrecenre, ahol egyre láthatóbb az, hogy megjelenik egy ellenzéki alternatívája a jelenlegi Fideszes vezetésnek, és hogy mondjam, Debrecen azért valószínűleg sokkal jobban fájna a Fidesznek, hogyha elvesztenék, mint, a, mint, a, mint az, hogy Budapestet nem szerzik vissza. Budapestre picit visszacsatolva, persze foglalkozunk ezzel is. Kubatov Gábor korábban egy, azt hiszem, hogy inforádiós interjúban azt mondta, hogy 50 nap elég lesz arra, hogy a saját jelöltjüket majd felépítsék. Na most ez az interjú, ez még a kegyelem botrány származik. Gyanús, hogy ez az 50 nap, ez egy picit karcsú lesz. Már akkor is gyanús volt, amikor Kubatov ezt mondta, most még gyanúsabb. Az ötven nap, az ott miről beszélünk, április eleje? Matek? Március végen igen. adjából, igen, 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 és Kubatovára mondta azt, hogy ez, hogy ez elég lesz. Valószínűleg a Fidesz kampánygépezetének ez elég lesz arra, hogy a, a jelöltet legalább megjelenítsék. Arra nem biztos, hogy egy akkorra már javában kampányoló ellenzékkel, a Gergely-jel, és ne agy Isten vitézi Dáviddal szemben, uh, észre tudják vétetni magukat. Ez az egyik, a másik, hogy még mindig nem tudjuk, hogy mit akarnak konkrétan Budapesten. Meg akarják verni karácsonyt, közgyűlési többséget akarnak, be akarják vinni az NPT-t és a mi a fővárosi közgyűlésből, hogy ott aztán bénakacsát csinálják karácsonygergéből. Én azt gondolom, hogy mindezt pedig akkor fogjuk látni, amikor megnevezik a jelöltet. ami tippelgethetünk, mondhatjuk, hogy Wintermontás mondhatjuk, hogy az éppen kedden Facebookra visszatérő német balázs vagyok lesz majd a jelölt. Nem tudjuk, de valószínűleg a jelöltnek a személye be fogja majd az egész kampányukat, illetve azt is, hogy mit gondolnak erről a városról. Misi, köszönöm, hogy Német Balázsra teljes nevén hivatkoztál, illetve
0: Tibi és Misi, nagyon köszönöm nektek, hogy ma itt folytatok, hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet, a fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy
2: egyetlen adásról sem maradjanak le. Én Nagy László vagyok, viszont alásra.